0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Emil Führer und willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Mera 25. Es ist Folge 18 und heute mit mir dabei Vincent Welch. Ja, guten Abend. Hi, hallo. Schön, dass du da bist. Die, unsere Zuschauerinnen freuen sich immer, wenn du da bist. Die mögen deine Beiträge. Und da ist heute. Weißt du, bitte?
1: Ganz bestimmt habe ich gesagt.
0: Ach, auf jeden Fall. Da es heute auch um ein Finanzthema geht, bist du auch natürlich der perfekte Partner dafür. Und genauer gesagt geht es heute um Lindners Sparpläne, die ja, ja seit eigentlich. Ja gut, Lindner will eigentlich sparen, seitdem er in der Regierung ist. Ne? Und eigentlich auch schon vorher. Jetzt in der letzten Zeit ähm, werden seine Stimmen immer wieder lauter. Ähm, er hat zuletzt gefordert, dass bis zu 20 Milliarden Euro im Staatshaushalt fehlen, trotz äh, Rekordhaushalts, ähm, ja, Rekordhaushalt. Ähm, ja Deshalb muss jetzt natürlich gespart werden, weil die Ausgaben zu hoch sind. Wo will Helena Spahn, laut seiner Aussage bei äh, Arbeit und äh, generell bei Soziales, bei Arbeit und Familienministerium, es ist ja auch nichts Neues, äh, das kennen wir auch die Diskussion in letzter Zeit, dass er sich ähm, ja, weigert, den Kinderfreibetrag ähm, ja, zu finanzieren, ist ihm wohl zu teuer. Ganz grundsätzlich, wenn es denn was hältst du eigentlich von Lindners Sparwut?
1: Oh, ganz grundsätzlich äh, machen wir uns nichts vor. Der treibt seine beiden Koalitionspartner gerade vor sich her, also SPD und Grüne, scheint sich alles gefallen zu lassen, äh, nur um ähm, auf Biegen und Brechen noch diese Koalition irgendwie aufrechtzuerhalten im Bund. Und ähm, es ist natürlich sowohl aus sozialpolitischen Gesichtspunkten als auch aus... Äh, wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten äh, absolut destruktiv, kontraproduktiv, äh, die Haltung von Christian Lindner. Ich weiß auch gar nicht, was jemanden wie ihn eigentlich dazu befähigt, Bundesfinanzminister zu sein. Äh, mit seinem BWL-Business-Mindset glaubt er, er habe irgendwie verstanden, wie man die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt managt, aber <lacht> eigentlich führt uns genau sein finanzpolitischer Kurs gerade ziemlich äh, äh, in die Katastrophe kann man sagen. Es ist eine ziemliche Talfahrt, die ähm, Deutschland äh, auch im Verbund äh, der Europäischen Union da gerade hinlegt. Denn wir müssen bedenken, wenn Deutschland äh, finanzpolitisch ähm, äh, auf Enthaltsamkeit setzt, wenn wir sparen, dann ähm, ist es natürlich indirekt auch äh, schlecht für unsere europäischen äh, Nachbarländer, weil die dann zurückgesetzt werden, es ebenso zu tun. Wenn wir äh, als Deutschland äh, bevölkerungsreiches Land, äh, in der Union, auch Land in der Europäischen Union, auch äh, wirtschaftssteckstes Land in der Europäischen Union vorgeben, äh, dass wir sparen, dann äh, wird natürlich auch natürlich indirekt Druck ausgeübt auf die äh, anderen Länder in der Europäischen Union. Und deswegen ist es weder äh, aus einer inländischen, domestischen äh, Perspektive sinnvoll für unsere Wirtschaft, für unsere Bevölkerung, ähm, für alle, die hier im Inland angewiesen sind, auf äh, die Verfügbarkeit von, ähm, von, von Jobs, von äh, sozialen äh, Dienstleistungen, von, von, von öffentlicher Infrastruktur, aber auch eben in gesamteuropa Europa, weil das natürlich wieder abfärbt, dieser politische Kurs ähm, auf die Finanzpolitik der anderen europäischen Länder und wir sind immer noch nicht äh, in Europa, wie es scheint, imstande äh, unsere ähm, äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik einheitlich zu gestalten. Also von Fiskalunion hört man, die sollte überhaupt nicht mehr reden. Das steht das, glaube ich, das stand schon seit, seit geraumer Zeit, steht im Titel auf der Agenda der Europäischen Kommission, des Rats der Europäischen Union, eine Reform der, ähm, des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, also der, ähm, der Regelungen, was ähm, die, ja, die Gemeinschaftliche ähm, Wirtschaftspolitik betrifft äh, in der Europäischen Union, aber auch da gibt es null Schritte irgendwie äh, Richtung Fortschritt, Richtung Zukunft, <lacht> Richtung, Richtung progressiven Ansätzen, sondern es ist eigentlich nur ein, äh, ja, ein Tinkering on the Edges. Das ist so, 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 so ein Rumpfummeln kann man sagen. Äh, an, an, in, in den Details, ähm, wenn man will irgendwelche Kennzahlen ändern, vielleicht diese 60% Staatsschuldenquote oder diese 3% Defizit, ähm, Regel und, und andere Sachen und, und in welchem Zeitrahmen das zurückgezahlt werden muss und Schulden abgebaut werden müssen, aber äh, wirklich gemeinsam äh, sich auf eine äh, Finanz- und Wirtschaftspolitik äh, zu verständigen und die auch äh, zu kodifizieren dann äh, im, in, in einem vertraglichen äh, Rahmenwerk in den europäischen Verträgen. Das findet nicht statt und da ist die deutsche Bundesregierung auch noch viel zu visionslos in diesem Bereich und mit einer FDP in der Regierung geht es wahrscheinlich auch gar nicht besser. Das heißt, mein Appell wäre an SPD und Grünen, wenn ihr es mit, mit sozialer Politik, mit, mit klimafreundlicher Politik und auch mit pro-europäischer pro -europäischer Politik ernst meint, dann äh, stellt Lindner vor die Wahl. Entweder ja, er äh, ist da etwas zurückhaltender und lässt auch gewisse Sachen zu, gewisse Reformschritte, Reformprojekte oder ihr sprengt eben die Koalition und ruft Neuwahlen aus und begründet das gegenüber der deutschen Bevölkerung und den Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, wenn man das gut genug begründet, dann kann man da auch Sympathien und dann am Ende auch Stimmen gewinnen. Aber diesen Mut haben sie natürlich nicht. Ne? Die wollen diese Koalition, wie gesagt, aufbiegen und brechen, äh, aufrechterhalten, äh, fortsetzen und das geht eben zulasten aller in Deutschland und Europa.
0: Ich glaube nicht mal, äh, nicht nur das, sondern da kommt auch dazu, ich meine, man bekommt von einigen aus der SPD und auch von den Grünen äh, mit, dass sie sich dagegen wehren und auch ähm, nicht so sparen wollen, ähm, wobei das Mindset, dass wir die Schuldenbremse einhalten sollen, ist ja generell in der kompletten Ampel und auch in allen äh, größten, größeren Parteien, ja, das ist das... Ähm, das Mindset, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Natürlich gibt es immer noch Leute, die sagen, okay, wir sind jetzt in einer schwierigen Position, wir sind in einer Krise, äh, da können wir das immer noch weiter aussetzen, wobei die Stimmen werden immer weniger und ich glaube, ich bin auch davon überzeugt, dass Scholz äh, eigentlich genau Lindners Meinung ist und sich da überhaupt nicht wehren will. Er ist, meiner Meinung nach macht er das irgendwo clever, zumindest in diesem Aspekt, dass er nicht ähm, ganz vorlaut äh, steht, nach vorne geht und sagt, ja, wir müssen sparen, sondern er lässt äh, Lindner, die, ich, ich will jetzt mal sagen, die Drecksarbeit machen, ähm, sieht zu, wie Habeck und Lindner sich streiten und ja, sitzt daneben und schaut gerne zu. Ich wollte aber noch was anderes sagen und äh, dieses Zitat wird dir gefallen, Vincent. Das ähm, ist von Lindner und der wollte ja seinen Sparplan äh, begründen und sagte, ich zitiere, diese Haushaltslücke, also von äh, ca. 20 Milliarden Euro, diese Haushaltslücke muss erwirtschaftet werden durch Verzicht. Und jetzt stellt <lacht> sich die Frage, wie, wie erwirtschaftet man etwas, wenn man verzichten muss? Kannst du mir das erklären? Also für mir geht das nicht in den Kopf.
1: Ja, also ähm, der äh, Bundeshaushalt äh, ergibt sich ja aus der Differenz zwischen den Einnahmen, und den Ausgaben des Staates, also der Bundesregierung in dem Fall und, und ihren angeschlossenen Institutionen. Äh, und wenn der Lindner von erwirtschaften spricht, dann nehme ich mal an, meint er, dass die äh, deutschen Unternehmen, die deutsche Bevölkerung, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer ähm, mit ihrer Arbeit Geld erwirtschaften, was dann auf der Einnahmenseite durch über, über Steuer, über Steuerung, halt über Steuereinnahmen, dann dem Staat äh, zufließt. Und wenn er sagt, wenn er davon spricht, dass etwas durch Verzicht erwirtschaftet werden muss, dann äh, meint er wahrscheinlich darum, dass sich dass die Ausgabenseite des Staates dann wiederum schrumpft, dass wir quasi auf gewisse staatliche ähm, Leistungen, staatliche ähm, Projekte verzichten müssen, ähm, um um halt diese Differenz wieder auszugleichen, um halt äh, mit dem Bundeshaushalt äh, aus den roten Zahlen rauszukommen und schwarze Zahlen wieder zu schreiben. Also so ungefähr schätze ich, meinte er es, aber es ist natürlich vollkommen lachhaft, diese Formulierung, weil äh, wirtschaften wir hier ähm, tatsächlich etwas, in dem wir verzichten. Es ist doch viel eher so, dass erwirtschaftet wird, indem produktiv investiert wird. Wenn wir allerdings auf der Ausgabenseite ähm, verzichten auf gewisse Stellen, auf gewisse, ähm, Stellen, äh, auf gewisse ähm, äh, Projekte, die der Staat finanziert, auf gewisse Ausgaben, die er tätigt, ähm, dann mindert das wiederum, äh, dass äh, die produktiven äh, Kapazitäten der Staat äh, ist ja dafür da, ganz im keynesianischen Sinne, äh, die Wirtschaft zu aktivieren, äh, durch genau. seine Stellung äh, als äh, als Buyer of Last Resort, als länder of Last Resort und so weiter und so fort ähm, in die Wirtschaft einzugreifen und die Konjunktur anzukurbeln, äh, wenn sie sich im Abschwung befindet. Nur durch Verzicht äh, können wir vielleicht kurzfristig dafür sorgen, äh, dass die äh, Bilanz ausgeglichen wird, äh, beziehungsweise ne, dass der Staatshaushalt das äh, keine, keine negativen Zahlen schreibt, aber es führt dann auch so dazu, dass, glaube ich, äh, der Wirtschaft und auch der Bevölkerung damit äh, nicht geholfen ist.
0: Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, äh, der Bevölkerung wird geschadet. Das ist ganz klar. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, äh, eine Haushaltslücke zu erwähnen ja zu erwirtschaften, die Mehreinnahmen zu erwirtschaften durch Verzicht, das macht, wie du sagst, überhaupt keinen Sinn. Wenn der Staat verzichtet, die Bürger sollen noch verzichten, äh, die Wirtschaft, warum soll die produzieren, wenn sowohl Staat als auch Bürger verzichten und sparen, wo kommt denn das Geld dann her? Also da, da bleibt ja nichts mehr übrig. Die ganze Wirtschaftsleistung wird sinken, damit auch die Einnahmen für den Staat durch die ähm, äh, wegfallenden oder schrumpfenden Steuernahmen also das macht überhaupt keinen Sinn. Darüber hinaus ähm, sind wir in der Zeit, wo eben Alinda durch, äh, durch Talkshow gerannt ist und äh, von seinem Sparplan erzählt hat, ähm, zwei Artikel, die mir über den Weg gelaufen sind, die ich auch sehr spannend fand. Einmal, der Zentralverband der deutschen, äh, des deutschen Baugewerbes sagte, wir brauchen 50 Milliarden Euro mehr für sozialen Wohnungsbau. So, Jetzt erinnern sich vielleicht die meisten daran, dass die Bundesregierung, die Ampel, mal beschlossen hat, 400.000 Wohnungen zu bauen, äh, jedes Jahr. Letztes Jahr waren es 280, also knapp daneben, könnte man sagen. <lacht> äh, also auch da fehlt enorm an Investitionen, die bitter nötig ist für die Leute, die äh, einfach keine Wohnung haben oder zumindest keine bezahlbare. Dann äh, hab, ist mir noch ein anderer Artikel beim Weg gelaufen, da äh, hat die Deutsche Bahn geschrieben, oder die selber nicht, aber da äh, gab es ein Interview, denn allein der Nachholbedarf, ja, nicht nicht Investitionen in neue, in einen Ausbau der Bahn oder sowas, allein der Nachholbedarf bei der Bahn sind 89 Milliarden Euro. So Das heißt, äh, davon mal wir wollen jetzt mal komplett ignorieren, dass wir äh, eigentlich eine Verkehrswende brauchen, wogegen sich Herr Wissing ja komplett äh, stellt mit aller Macht, die er irgendwie aufbringen kann. Ähm, sondern allein die Instandhaltung der, der Nachholbedarf. Das, ich weiß nicht, ob du das wusstest, da hab ich, das habe ich in meiner Dokumentation gesehen, das ist total absurd. In Deutschland gibt es noch Dutzende äh, diese Schaltwerke, ich weiß nicht genau, wie die heißen bei der Bahn, also wo äh, quasi die, die Kurve eingestellt wird, in welche Richtung der Zug fährt, die manuell betrieben werden müssen. Also, ne, Erste Weltland Deutschland, wo man sowas noch manuell machen muss. Also, wenn der Nachholbedarf... 90 Milliarden sind. Uns fehlt 50 Milliarden im sozialen Wohnungsbau. Jetzt will Herr Lindner noch 20 Milliarden pro Jahr sparen, bei sozialen Projekten allein und sozialen Ausgaben. Äh, also da kann mir doch keiner erzählen, dass davon Menschen profitieren sollen. Wie, wie kann das sein? Also äh, da, da sieht man einfach, dass Herr, äh, Herr Lindner, unser Finanzminister, scheinbar keine Ahnung hat, wie man einen Staat finanziert. Von Staatsfinanzen absolut keine Ahnung. Und das ist... Meiner Meinung nach erneut eine Bankrotterklärung der Regierung, dass man so jemanden davor sitzt und dass so jemand so extrem viel Macht hat und so viele Projekte und äh, Sachen in der Bundesregierung diktieren kann. Wobei man immer noch sagen muss, die FDP ist gut in den Umfragen in letzter Zeit wieder etwas gestiegen, aber trotzdem die kleinste Partei in der Ampel und trotzdem so derart viel Macht ausübt und alle anderen Parteien ähm, ja, mehr oder weniger ausspielt.
1: Ja, kein Widerspruch da. Kommt ja die Umfrage an, um die Umfragewerte an aktuell, ähm, die Ampelregierung würde auf keine Mehrheit mehr kommen. Also wenn man SPD, Grüne und FDP zusammenrechnet, äh, wenn heute, wenn, wenn morgen Bundestagswahl wäre, äh, könnten die ihre Koalition nicht fortsetzen Zu Recht, finde ich. Und was du vorhin gesagt hast, äh, dass Scholz äh, das so trickreich macht und quasi die anderen immer äh, streiten lässt und über also allem schwebt, ich glaube da hast du auch recht. also der macht so einen auf Merkel, ne? Äh, über allem schwebend sich irgendwie nicht oder erst zu einem sehr, sehr späten Moment einmischen und dadurch irgendwie so, so eine Aura ähm, der ähm, äh, Unantastbarkeit irgendwie aufbauen. Ne? Äh, wohingegen ist einfach nur, ähm, der Versuch ist von Scholz, äh, Kontroversen aus dem Weg zu gehen und sich nicht selbst irgendwie äh, auf eine Seite schlagen zu müssen und am Ende des Tages dann halt immer noch doch die ähm, ähm, den, den Kapitalinteressen oder den, den Interessen, denen äh, auch die FDP nahe steht, die, den dann eben auch Vorschub zu leisten und da ähm, einen Flock einzuhauen in den Bodenkreuz sagen, passieren und nicht weiter, wir können das eine oder das andere noch für, für sozialpolitische oder für klimapolitische ähm, äh, Dinge ausgeben, aber dann muss doch irgendwie der, der pragmatische Sachverstand mal irgendwie überhand gewinnen. Also so in etwa, ne? Ähm, das ist äh, der Politikstil von Olaf Scholz. Aber ähm, was es ihm eben bringt, äh, mittelfristig sehe ich nicht. Weil wie gesagt, die, die Wiederwahl äh, steht auf der Kippe, die Ampelkoalition, wenn morgen gewählt werden würde im Bund, würde so sicherlich nicht weitermachen können. Und deswegen trauen sie sich ja es auch nicht, Neuwahlen aus auszurufen. Aber wenn sie den Mut hätten, äh, zu sagen und sagen würden, okay, hier die FDP blockiert uns zu sehr, das wollen wir nicht, was, also wir wollen ja eigentlich progressivere Politik, dann könnten wir das, glaube ich, auch gut argumentieren, solange sie mittlerweile nicht schon zu viel Vertrauen verloren haben. Aber ja, Gott, dafür ist eben der politische Wille auch überhaupt nicht da, das zu tun.
0: Absolut nicht, also politischer Wille, ja. Der einzige politische Wille, den ich sehe, ist beim Herrn Linder und Spahn. <lacht> das allerletzte, was ich noch dazu sagen will, bevor wir dann zu äh, einem anderen äh, Thema kommen oder etwas anderem. Ähm, wa was, mir so derart, äh, wa was mich so derart nervt bei der ganzen Debatte ist, dass wir auch hier wieder, das ist eigentlich ähnlich wie bei der Rentendebatte damals, äh, überhaupt nicht über die, die wichtigen und interessanten Dinge sprechen. Weil was uns fehlt in Deutschland, ist äh, Pflegekräfte, Infrastruktur, wie du sagst, allein der politische Wille für eine Verkehrswende, für eine Energiewende. Was uns fehlt, sind Lehrer für eine gute Bildung. All das, daran mangelt es uns. Was uns nicht fehlt, sind A, ist A, A Geld. Woran es uns auch nicht fehlt, sind irgendwelche Quacksalber, wie ihr Herr Lindner, die äh, meinen, durch Verzicht könnten wir mehr wirtschaften und, und woran es uns auch nicht fehlt, sind genauso Leute wie, äh, wie Herr Wissing, die mit aller Macht irgendeinen Fortschritt blockieren genau, aber jetzt zum anderen Thema, das fand ich auch ganz spannend, dass du das angesprochen hast, dass der politische Wille auch zu größeren Steuerreformen fehlt. So, jetzt hatten, haben wir eine Partei, die CDU oder die Union insgesamt, die haben tatsächlich den Willen und einen Vorschlag gemacht für eine Steuerreform. Wer hätte das gedacht? Sie waren ja nicht lang genug in der Regierung, um so etwas durchzusetzen, also machen die jetzt aus der Opposition etwas. Und zwar, auch da haben wir eher nur Eckpunkte, aber ähm, die wollen die Einkommensteuer auf mittlere Einkommen senken, ähm, beziehungsweise die wollen den Spitzensteuersatz nach hinten verschieben, sprich, dass der Spitzensteuersatz erst später greift, also nur reichere Menschen ähm, betrifft, den aber erhöhen den Satz, um wie viel Prozentpunkte, weiß man nicht, wie gesagt, all diese, äh, diese genauen Punkte sind noch gar nicht bekannt. Die wollen eine Flat Tax auf äh, Erbschaften ja, einführen von 10%. Ähm, wie sinnvoll das ist, da können wir auch noch mal gleich kurz drüber reden, weil das finde ich auch besonders spannend. Und ein Punkt, den Sie auch ähm, genannt haben, ist den Soli abschaffen. Was ich besonders spannend finde, den Soli abzuschaffen, der ja nur Reiche betrifft. Also ich habe noch mal geguckt, weil mir war das auch gar nicht klar, äh, wer überhaupt noch den Soli zahlt. Äh, den Solidaritätszuschlag von 5,5%, zahlen Singles äh, ab 97.000 Euro im Jahr und verheiratete Paare ab 160.000 Euro im Jahr an Einkommen. Sprich, es betrifft äh, die oberen, äh, obersten 10% in Deutschland. Was wiederum heißt, wenn man sich jetzt den Steuerplan der CDU genauer anguckt, die ja gesagt haben, wir wollen den Spitzensteuersatz erhöhen, müssen die den, müssten die den Spitzensteuersatz um mindestens 6% erhöhen, um effektiv einen höheren Steuersatz für die Top 10% zu haben. Wenn die den allein um 3% erhöhen und gleichzeitig 5,5% durch den Soli sinken, ja, dann haben die dann ist das wieder eine Steuerbegünstigung für die reichsten.
1: Ja, also es das heißt ja immer warum solle man den äh, soli nicht abschaffen, klar weil es eine Entlastung für Gutverdiente ist. Stimmt auch, ne? wie du es eben beschrieben hast. Das betrifft ja vor allem nur die, 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 die äh, im, im oberen Dezil ähm, der Einkommensskala, kann man sagen. Äh, Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, macht es Sinn, das Steuersystem generell zu vereinfachen, ein bisschen äh, simpler zu gestalten, zu entbürokratisieren. Was aber nicht darin münden darf, dass im Endeffekt dann ähm, hö ähm, höhere ähm, Einkommen geringer belastet und, und niedrige Einkommen stärker belastet werden, sondern im Gegenteil. Wenn wir es vereinfachen, dann muss es äh, daran dazu führen, dass wir es gerechter gestalten. Gerechter bedeutet natürlich, dass du die äh, unteren Einkommensschichten entlastest und ähm, dafür die oberen Einkommensschichten, ähm, zumindest die ganz, ganz hohen Einkommensschichten, ähm, äh, von denen noch etwas mehr einforderst äh, an, um quasi an, an deren äh, Verdienst. So, äh, unser Konzept bei, bei Mera25 ist ja das ähm, der ähm, vermögensabhängigen Einkommensteuer. Heißt, wir sagen, wir wollen nicht nur natürlich, wie es ist auch schon der Fall ist, eine progressive Einkommensteuer, orientiert quasi am Einkommen. Je nachdem, wie viel du verdienst, äh, umso mehr musst du auch zahlen. Also das ist nicht im Flattext von quasi, dass jeder irgendwie denselben Prozentsatz zahlt, egal wie viel sie oder er verdient, sondern äh, wir wollen schon die progressiven Einkommensteuertarife beibehalten, vielleicht am anpassen, vereinheitlichen und vereinfachen. Aber wir wollen zusätzlich auch eine vermögensabhängige einkommensteuer das heißt wir wollen einen solchen faktor Wir sagen äh, okay wenn du wenn du ein hohes vermögen hast also ähm, dann sollte wir darauf achten dass dein vermögen sich nicht noch äh, übermäßig weiter erhöht ähm, äh, sondern äh, wir schöpfen gleich sehr viel von äh, dem was du was du äh, verdienst ab äh, weil du kannst ja auch zunächst einmal glaube ich von, von deinem vermögen leben ne? also Niemand soll, äh, niemand soll gänzlich arm werden, niemand soll, niemanden soll alles weggenommen werden. Das würde rechtlich auch gar nicht gehen in Deutschland. Aber man muss das System gerechter gestalten. Ähm, das heißt, unser Ansatz wäre jetzt, ja, wir können gerne darüber reden, den sodi abzuschaffen, ähm, das System zu simplifizieren, äh, zu entbürokratisieren, aber es darf am Ende nicht äh, dazu führen, dass äh, die Bezieher von hohen Einkommen über entlastet werden, wohingegen dann, äh, dass die, 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 die diese Bürde ähm, äh, umverteilt wird äh, auf untere Einkommensschichten.
0: Kann ich dir nur recht geben. Also ich, ich finde das übrigens sehr spannend, der, der Begriff Steuer ist eigentlich in Deutschland perfekt gewählt. Die Steuer ist nicht dafür da, kennt man aus der MMT, ähm, um Geld für den Staat reinzuholen, sondern eigentlich sollen Steuern, naja, Steuern, Wirtschaftssteuern, Verhalten der Menschen und so weiter. Genau,
1: ja. und das ist ja der Irrsinn am deutschen Steuersystem, dass eben genau dieser Grundsatz nicht zu gelten scheint. Es ist sogar juristisch, gerichtlich so, dass Steuern nur dann legal sind, nur dann vom Staat und von verschiedenen Ebenen, vom, vom Bund, von Ländern, von Kommunen erhoben werden dürfen, wenn sie tatsächlich Einnahmen für den äh, jeweiligen Staat, Haushalt, für den Staatshaushalt generieren. Wenn das nicht der Fall ist, äh, dann gelten sie als Erdrosselungssteuern, also als, äh, als Steuern, die nicht zulässig sind äh, und können dann. Äh, aus äh, verfassungstechnischen Gründen von Gerichten äh, als unzulässig erklärt und abgewiesen werden. Das ist ein riesiges Problem. Das ist im Übrigen, im Übrigen auch ähm, einer der Gründe gewesen, warum man sich äh, im letzten Jahr mit der Debatte über die Übergewinnsteuer so schwer getan hat, weil äh, Übergewinnsteuern, die nur auf eine äh, nachträgliche äh, Umverteilung setzen von, von, von Übergewinnen, die schon quasi. Erzielt wurden die dann abgeschöpft werden. Das ist das eine, und so ist es dann am Ende auch gekommen. Mit ich glaube, 90 Prozent auf, auf dem Strommarkt und wie 33 Prozent auf, 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 dem, auf dem Gasmarkt, die jetzt da nachträglich abgeschöpft werden, und was im Übrigen auch sehr schlecht funktioniert, wenn man sich das anguckt. Die Energiekonzerne haben immer noch Milliarden hohe. Übergewinne oder Zufallsgewinne aus dem letzten Jahr, die ähm, diese behalten dürfen, die nicht, die nicht abgeschafft werden, aber dass man sich irgendwie kein, keine Gedanken machte, ähm, um eine Steuer, wie du es eben gesagt hast, ähm, um eben das Verhalten dieser Konzerne, dieser Unternehmen äh, zu beeinflussen. Nein, wenn du, ähm, äh, wie wir es damals gesagt haben, wenn du die Steuer so angesetzt hättest, dass klar gewesen wäre, dass auf alle Übergewinne, also Gewinne über einer ähm, gewissen, gewissen Quote, dass davon mehr als 100% abgeschöpft werden. Hätte das dazu eine Verhaltensanpassung der Unternehmen geführt, dass sie sagen, okay, wir werden erst gar nicht äh, äh, Gewinne, ähm, also Margen in dem Bereich äh, abrufen. Äh, wir werden also unsere Preise gar nicht so hoch setzen, weil wir ja wissen, dass wir davon nichts haben, weil das sowieso alles plus noch was oben drauf wieder weggenommen werden würde. Ne? Das wäre also ein wirklicher ähm, ökonomischer Anreiz gewesen, für die Unternehmen erst gar keine äh, so hohen Margen abzurufen, erst da gar nicht ihre Preise so hoch zu setzen, ihre ähm, Verbraucherpreise am Ende. Das ist natürlich nicht passiert, weil unter anderem es auch diesen, diesen äh, gerichtlichen Präzedenzfall gibt äh, in Deutschland, dass der Staat keine, keine Steuern äh, verhängen darf, ähm, keine Steuern ähm, gesetzlich erlassen darf, die ähm, die eine erdrosselnde Wirkung haben, die über 100 Prozent sind, die eben, die eben auch nicht darauf ausgelegt sind, Einnahmen einzufahren, sondern eben nur eine Verhaltensveränderung zu bewirken. Das hätte man mit ein paar technischen Tricks auch umgehen können. Äh, darüber haben wir im letzten Jahr ja auch ähm, ja, ausführlich drüber geschrieben. Aber es äh, ist eben nicht passiert. Und da war die deutsche Bundesregierung viel zu unkreativ. Das heißt, ein, ein wesentlicher Aspekt ähm, unseres deutschen Steuersystems ist eben, dieser Irrsinn, dass es nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie Verhaltensanreize wesentlichen zu setzen, sondern dass, dass es darauf ausgelegt ist, Einnahmen für den Staat zu generieren, aber der Staat finanziert sich nicht über Steuern, sondern der Staat finanziert sich selbst, weil er hat das Monopol auf seine eigene Währung. Gut, im, im, im Euro-Raum, in der Eurozone ist es ein bisschen anders mit der EZB und sowas. aber ähm, das ist die Jury und de facto auch wieder unterschiedlich, aber im Grunde ist das alles machbar. Nur es fehlt die politische Vision, es fehlt der politische Wille, da wirklich was zu ändern und äh, es wird auch überhaupt die, ähm, die Wille, überhaupt darauf hinzuweisen. Also ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Christian Lindner verstehen würde, worüber wir gerade reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es so oder so überhaupt nicht verstehen möchte. Also er würde erst gar nicht zuhören. Er ist ideologisch verbändet. Ähm, und die ähm, interessenlagen sind da so, wirklich so, sowieso liegen da wirklich sehr quer äh, von dem was christian lindner will und was seine was was, was die die ähm, die großspender der fdp wollen und das was quasi der bevölkerung zugutekommen würde
0: und vor allem was die realität auch sagt also wir wissen ja äh, also das faktisch einfach der staat sich nicht durch steuern äh, finanziert das ist mehr oder weniger ich weiß nicht ob man das beweisen kann aber das ist ja ein fakt also der Christian Linder wehrt sich dagegen. Bei einer Sache muss ich dir aber widersprechen. Ich glaube nicht, dass ähm, es bei der Bundesregierung daran lag, dass sie zu unkreativ waren, sondern ich glaube, die haben jeden möglichen Grund gefunden oder gesucht, die Übergewinne eben nicht äh, derart abzuschöpfen, ähm, einfach aus ideologischen Gründen. Aber noch ein anderer Punkt, den ich äh, sehr, sehr spannend fand, äh, was du gesagt hast, ist... Ähm, als du gesagt hast, ähm, wenn man diese Steuern eben erhoben hätte, zu einem über 100%igen äh, Fakt, dann könnte man äh, das Verhalten äh, der Firmen äh, dadurch, äh, ja, extrem gut äh, ja, steuern. steuern. Genau, äh, danke. Ähm, was ich sehr, sehr spannend dabei finde, ist, dass das ja ein, ein Aspekt ist, der super selten ja überhaupt besprochen wird. Denn was immer wieder gesagt wird, besonders von äh, Linda 1, und marktliberalen Menschen generell ist, da heißt es, okay, wenn wir dem den Unternehmen Geld wegnehmen, wenn wir die zu sehr besteuern, dann haben die ja gar kein Geld mehr zu investieren. Was ja eigentlich genau der Gegenteil der Fall ist. Wenn du ein äh, Unternehmen auf eine gute, eine clevere Art und Weise besteuerst, mhm. führt das dazu, zu, führt das zu extrem guten und extrem schnellen Innovationen. Denn Innovation ist das gleiche wie kann man vergleichen mit Evolution. Es erfordert einen gewissen Druck von außen, damit sich etwas verändert. Warum soll ein Unternehmen wirklich investieren, wenn die Gewinne stimmen, wenn der Marktanteil äh, sich nicht verändert und vielleicht sogar noch wächst? Warum zur Hölle sollte ein Unternehmen dann investieren? Gut, es könnte natürlich den Markt äh, noch weiter ausbauen und so weiter und so fort. Aber wenn wir von außen durch Steuern zum Beispiel oder durch wie jetzt auch eigentlich ein sehr spannender Punkt jetzt mit der, mit der ganzen Gas, äh, nicht Gas, Entschuldigung, äh, mit der Heizungsthematik. Wenn wir da Unternehmen dazu, äh, dazu auffordern, dazu zwingen, entweder durch Steuern oder durch andere Gesetze äh, auf andere Techn Technologiesysteme umzusteigen, dann hat das Unternehmen einen äh, Grund zu investieren, zu äh, in Investitionen äh, Innovation zu betreiben, damit sie dann am Ende, wenn die neue Technologie dann äh, marktreif ist und rauskommt, damit sie da als erstes den Fuß fassen können und da sich etablieren können als die beste neue Technologie, wie auch immer. Das hat man eigentlich gesehen bei E-Autos. Die, die ähm, Unternehmen, die als erstes investiert haben, die als erstes gesehen haben, okay, E-Autos sind die Zukunft, die haben, es stehen jetzt natürlich viel weiter ähm, vorne dran als, äh, ja, als Unternehmen, die sich ewig lang geweigert haben. Und das ist ja auch der Grund, wieso äh, auch tatsächlich sogar Autobauer, Autohersteller, sich äh, in der ganzen Debatte zu E-Fuels und Technologieoffenheit, das Unwort des Jahres meiner Meinung nach, ähm, dass selbst Autohersteller zum Teil gesagt haben, wir wollen Rahmenbedingungen, wir brauchen, Feste Rahmenbedingungen, damit wir wissen, wohin die Reise geht, damit wir ganz genau wissen, no. äh, wo später die Investition und wo am Ende der Gewinn ist. Am Ende geht es denen ja natürlich um, um die Gewinne. Aber das scheint die Bundesregierung nicht zu sehen, denn durch diese Technologieoffenheit der FDP, also sprich, macht, was ihr wollt, ihr werdet schon den besten Weg finden, so wird es nicht funktionieren. Wenn wir danach gehen würden, würden wir immer noch hier Bleifarbe verkaufen und das Pest an den Dächern haben. <lacht>
1: Ja, ähm, da gibt es keine Planungssicherheit natürlich für die äh, Privatwirtschaft, ähm, wenn der Staat sich nicht auch irgendwie ähm, äh, im Rahmen dessen, was irgendwie noch äh, vernünftigerweise vertretbar ist äh, und äh, auf, auf, auf gewisse Pfade festlegt. Ähm, man, muss, man muss nicht ewig Technologie offen bleiben, äh, wenn die Technologien, die zur Auswahl stehen, eigentlich äh, ziemlich klar ist, was darunter irgendwie äh, am, am sinnvollsten ist. So, und ähm, äh, wenn wir uns anschauen, generell was Steuern betrifft, auch äh, wie die äh, äh, Bund-, Länder- und kommunalen Finanzbeziehungen aussehen, das ist irgendwie jetzt also der zweite Punkt neben, diesem, ähm, neben neben dem Aspekt, dass Steuern eigentlich gar nicht zum äh, zu, zu äh, für Verhaltensanreizen eingesetzt werden dürfen. Äh, die, die Länder, die Bundesländer und die Kommunen in Deutschland sind ja auch total blank. Also äh, wir hatten jetzt heute erst den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, ne? ähm, wo natürlich für die äh, Angestellten bei Bund und bei Be Kommunen verhandelt wurde. Und äh, die Kommunen beschweren sich jetzt darüber, ähm, dass sie mit diesem Tarifabschluss... Ähm, der jetzt nicht optimal war für, ähm, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil der das schon ein deutliches äh, Plus gegeben hat, dass auch die jetzt äh, Milliarden von Mehrkosten jährlich zukommen, um eben ihre Gehälter zu bezahlen. Äh, was ja auch vollkommen äh, verständlich ist, äh, wenn die Kommunen nicht in der Lage sind, sich ausreichend zu refinanzieren, ähm, dann äh, das natürlich auch Einbußen zufolge ähm, an Angeboten direkt vor Ort. Also ähm, alles, alles, wofür die ähm, Kommunen zuständig sind, äh, sei es von äh, Stadtreinigung, sei es äh, Infrastruktur wie, wie, wie Schwimmbäder, äh, Beleuchtung, ähm, öffentliche Parks und sowas, das wenn die nicht das Glück haben, dass sie es ähm, irgendwie hochprofitable Unternehmen bei sich sitzen haben, wo sie dann von der Gewerbesteuer so viel einnehmen, dann sind die eben äh, ziemlich aufgeschmissen, äh, was das betrifft. Das heißt, die Tatsache, ähm, dass auch hier es unterschiedliche Stellen gibt in Deutschland, äh, kommunale Ebene, Landesebene und äh, eben Bundesebene, wo alle ähm, eigene Steuern haben, die dann die dann zu Einnahmen führen, also bei, bei Kommunen sind es vor allem Grundsteuer äh, und Ge Gewerbesteuer, bei ähm, Ländern sind das äh, Erbschaftssteuer und ähm, Grunderwerbsteuer, beim Bund sind es ähm, äh, wieder andere Steuern und, und, und dann sowas wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer, ähm, die kommen dann irgendwie allen zugute. Es ist ein total überflüssig kompliziertes System und ähm, ist eben historisch gewachsen, ergibt sich daraus, dass eben die Annahme Annahmebestand okay, da gibt es verschiedene staatliche Ebenen, die brauchen irgendwie alle eine Einnahmequelle für Steuern. Aber dann, das ist ja die falsche Annahme von vornherein, also die Prämisse ist falsch. Ne? Wenn wir diese Prämisse hinterfragen und sagen, okay, St äh, Steuern dienen eigentlich dazu, ähm, um, äh, um Verhalten zu steuern, äh, um auch die Inflation zu steuern, aber eben nicht dafür, um Einnahmen zu generieren, dann äh, könnte man das ganze Steuersystem gründlich überarbeiten und sagen, wie wir es bei Mera 25 vorschlagen, wir arbeiten einfach über Zuschüsse. Also die Steuereinnahmen fließen zentral, alle zurück an den Bund und werden dann ähm, ausgeschüttet an die Länder und über die Länder wiederum an die Kommunen, je nach Einwohnerzahl ähm, in Bundesländern, in Kommunen, je nach, auch nach, nach, nach äh, wirtschaftlichen, äh, strukturellen Faktoren, also ähm, äh, wie wirtschaftlich stark äh, ein Bundesland ist und äh, eine Region ist, da können dann auch ein bisschen mehr Gelder hinfließen und bei, bei, bei reicheren Regionen ein bisschen weniger Gelder. Also so müsstest du eigentlich arbeiten und nicht mit diesem extrem verworrenen System, wo es eigentlich nur eine Lotterie ist, äh, wo du Glück haben musst, ähm, in, einer, in einer Region geboren zu sein oder in, in einer Region zu leben und dort einen Arbeitsplatz zu haben, die vielleicht äh, wirtschaftlich viel stärker ist, die äh, höhere Steuereinnahmen über die Gewerbesteuer und dergleichen generiert als... Oder wo ähm, bei, als, als in Biontech abgehängt. den Sitz hat. Ja, genau. Also äh, Biontech hier in, in, in Mainz, in Marburg, die haben Glück mit ihren Gewerbesteuereinnahmen. Aber andere, andere Regionen, andere Kommunen eben nicht. Das ist also auch absolut absurd. Ähm, das sind also die zwei großen Baustellen des deutschen Steuersystems. Das ist übermäßig kompliziert und nicht darauf ausgerichtet, äh, wirklich, wirklich äh, wirtschaftlich äh, äh, Anreise zu setzen und wirklich zu steuern und auch nicht darauf ausgerichtet, irgendwie Inflation einzudämmen durch, ähm, durch eben die Abschöpfung von Kaufkraft und dergleichen, sondern eben nur darauf Einnahmen zu generieren. Das ist die eine Baustelle und die andere Baustelle eben ist, dass ähm, es total verworren und komplex ist äh, mit den Bundländer und kommunalen Finanzbeziehungen. Also dass das auch mal überarbeitet werden müsste und vereinfacht werden müsste. Äh, eben in, in Orientierung an diesen ganz simplen Grundsätzen äh, an der Prämisse, dass äh, Steuern eben dazu dienen, zu steuern und nicht ähm, Geld einzunehmen, weil der Staat ist nicht angewiesen auf Steuereinnahmen, um sich zu finanzieren und um seine Ausgaben tätigen zu können.
0: Aber Vincent, dann wird dir der nächste Punkt gefallen, dann bist du auf jeden Fall Anhänger der CDU nach dem, denn sie wollen das Steuersystem auch etwas vereinfachen, und zwar die Erbschaftssteuer durch eine Flat Tax ersetzen für 10 Prozent für alle. Super einfach, oder? Da bist du doch direkt ein Fan von, oder nicht?
1: Also ich glaube, wir wollen ja auch ein paar Freibeträge drin lassen und so. Das haben wir ja bei, bei uns im äh, Mera 25 Grundsatz tatsächlich, tatsächlich auch, dass wir sagen, ich glaube, ähm, bis zu ein, zwei, drei selbstgenutzten Immobilien und sowas äh, kannst du behalten, aber danach eigentlich darfst du nicht mehr. Es ist, ist wichtig, dass wir darauf gucken, dass extremen Vermögen abgebaut werden und gar nicht erst mehr entstehen. So, eine 10% Erbschaftssteuer ist, äh, ich glaube, noch ziemlich, äh, ziemlich äh, gering angelegt und äh, würde wahrscheinlich auch äh, große ähm, Immobilienvermögen, große Betriebsvermögen auch wieder schonen. Ähm, <lacht> Die CDU kommt immer so scheinbar populistischen Vorschlägen daher, wem nützt am Ende wirklich? Natürlich, es, es nützt denen, die schon viel haben und denen, die gar nicht viel zu vererben haben, äh, an, an ihre Kinder, an, ihre, an, die, an die nachfolgenden Generationen, auf die das erstmal keinen Einfluss, wohingegen auch eigentlich denen geholfen werden müsste. Also wenn wir, wenn wir Gerechtigkeit, äh, Verteilungsgerechtigkeit herstellen wollen im Land, dann äh, müssen wir dafür sorgen, ähm, dass es so etwas wie Leerstehende Wohnimmobilien nicht geben kann und darf. Also, du darfst nicht irgendwie äh, fünf verschiedene Ferienhäuser irgendwo besitzen. Ähm, in, in, in Städten, wo die Wohnungslage sowieso extrem angespannt ist, ne? wo du sonst, wo du vielleicht irgendwie im Jahr einmal, also einen Monat lang im Jahr irgendwie dein Domizil aufschlagen würdest, aber sonst irgendwie ist das, nicht, nicht, das nicht nützt. Das geht nicht. Du, ähm, äh, es kann nicht sein, dass äh, gewisse Personen. Über, über enormes Betriebsvermögen, über, über Firmenanteile äh, verfügen und da äh, einfach nur immer eine Rendite rausziehen. Das heißt, nur die, ähm, die Dividendenausschüttungen äh, genießen, und vielleicht die Aktien da mal verkaufen und gegen andere Aktien eintauschen, dann den, den, den Kursgewinn mitnehmen oder dergleichen. Ähm, dass da so im Finanzmarkt äh, mit gehandelt und spekuliert wird, ähm, was total entfremdet getrennt ist von der, von der Realwirtschaft und keinen produktiven Nutzen hat, äh, wohingegen äh, äh, der Durchschnittsbürger die Durchschnittsbürgerin äh, äh, 38 oder 40 Stunden Woche hat und, und ähm, äh, ja, ganz normal arbeitet, äh, sich anstrengt und das ist da so ein, da gibt es so ein Missverhältnis äh, in den Lebensrealitäten, was an, angeglichen werden muss. Wir brauchen ähm, die vier Tage Woche, also wir äh, sind produktiv genug als Land, ähm, wenn alle ihren Beitrag leisten, dass wir ähm, äh, auch nie, 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 nicht fünf Tage in der Woche arbeiten, sondern uns vier Tage eigentlich schon reichen würden. Äh, nur das geht eben. Es ist eben dann, glaube ich, am besten zu vermitteln, wenn du alle mit einbeziehst und wenn du, wenn du Verteilungsgerechtigkeit äh, als, als paralleles Ziel äh, verfolgst.
0: Ich finde, du hast ein paar sehr interessante Punkte angesprochen, ähm, vor allem dass wir produktiv genug sind. Aber noch ein anderer Punkt, wenn wir darüber sprechen, dass Steuern eben steuern, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, und keine Einnahmequelle sind, dann finde ich das besonders interessant, dass wir Vermögen, also das ist in Deutschland auch ja, relativ bekannt ist, dass Vermögen in Deutschland sehr gering besteuert werden oder relativ gering besteuert werden, aber Einkommen, sprich für Leute, die arbeiten, sehr hoch besteuert werden im Verhältnis da sagt auch Linda immer sehr gerne, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Ja gut, Hochsteuerland für wen? Für die hart arbeitende Mitte. Übrigens dieses Framing äh, finde ich auch furchtbar. Äh, nicht nur die Mitte der Gesellschaft arbeitet hart, auch vor allem die Geringverdiener, die Menschen an der Kasse, die Pflegekräfte, äh, die oft sehr wenig verdienen. Mhm. Auch das sind sehr, sehr hart arbeitende Menschen. Wohingegen wer nicht hart arbeitet, ähm, ja gut, das sind die, die Menschen, die extrem viel erben. Und eine Flat Tax würde genau das ja noch, also beim Erbe würde das ja genau noch verstärken. Sprich, auch da würden wir wieder Vermögen extrem gering besteuern. Menschen könnten nur durch Dividenden, wie du gerade sagtest, oder durch Aktien hin und her schieben oder sowas, könnten die wunderbar leben und haben dann extrem viel Geld und müssten dann am Ende einen geringeren Steuersatz zahlen als jemand, der, wie du sagst, 40 Stunden arbeitet. Ist ja, das effektiv
1: geringeren Steuersatz, genau.
0: Effektiv geringeren Steuersatz. Und das ist ein, äh, eine Sache, die ähm, wird ja auch oft gesagt, ne? Leistung muss sich lohnen, ja. Leistung lohnt sich auf jeden Fall in dem Fall nicht, äh, wenn ich mehr bezahlen muss oder wenn ich einen höheren äh, Steuersatz bezahlen muss, wenn ich arbeite, als wenn ich äh, hier 10% von meinem äh, von dem, ähm, ja, Unternehmen von meinem Papa hier äh, betreiben muss. Also ein, äh, das sind total absurde äh, Dimension die wir hier aufgebaut haben, wo auch immer wieder gesagt wird, ja, wenn wir den Reichen das Geld wegnehmen, die würden, ja, die, die könnten ja gar nicht investieren. Auch da, wie du sagst, die, die Reichen, also wirklich die Top 10 Prozent und ich hatte ja vor kurz angesprochen, wie, wie viel die Top 10 Prozent verdienen, also das sind bei einem Single fast 100.000 Euro im Jahr, also das ist ein dicker Batzen Geld. Ähm,
1: Hey Christian mit, Lindner, jetzt wir jetzt haben hab gerade hier Handgelen. dein Haushaltsdefizit gefunden. Da kannst du es doch hernehmen. Ne? Das ist genau. auch wieder genau das. Äh, wenn du wirklich daran interessiert bist, ähm, buchhalterisch äh, immer im Plus zu sein, was den Bundeshaushalt betrifft, dann gibt es sicherlich auch, auch andere ähm, Ecken und Winkel, äh, wo du das Geld hernehmen könntest. Ne? Unter anderem nämlich äh, von, von, von Superreichen und von einem sehr hohen Einkommen und Vermögen könntest du es abziehen. Aber das will dann nicht getan werden. Also Steuererhöhungen schließt der Lindner immer aus. Und äh, um vielleicht auch noch mal kurz auf, auf das Thema Bundeshaushalt zu kommen. Ähm, es ist ja nicht im Grunde nur das. Es ist äh, nur äh, eine ähm, buchhalterische Rechnung. Mehr ist es nicht, was, was den Bundeshaushalt betrifft. Also ob der jetzt in einem Jahr mal äh, bisschen im, im Negativen ist oder am anderen Jahr im Positiven äh, relevant ist, äh, was dabei rumkommt. Ne? Also der, der Staat, äh, der deutsche Staat, war in den vergangenen Jahrzehnten, also eigentlich seit der Bundesrepublik, so gut wie immer äh, in der Miese, hat, hat äh, nominell immer mehr weiter mehr, mehr Schulden angehäuft ne? in, in, in Relation zum BIP, weil wir auch gleichzeitig gewachsen sind. Ähm, das, Produkt, das Produkt ist gestiegen. In Relation zum BIP ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen so runtergegangen wieder. Aber nominell haben wir immer mehr Schulden auf, um, angehäuft, haben uns quasi Jahr für Jahr immer mehr ähm, verschuldet, indem wir äh, Staatsanleihen ausgegeben haben und da eben Kapital eingenommen haben äh, von, von, von den Geschäftsbanken. Äh, das ist kein Problem. Also Das kannst du auch in Zukunft weiter so fortführen. Und eine der Faktoren, die jetzt auch dazu führt, dass in diesem Jahr eben äh, dieses diese, diese vermeintliche Haushaltslücke existiert, ist ja auch eigentlich wieder, wieder nur so ein äh, Bilanztrick, wo ähm, Christian Lindner die sogenannten äh, Disargien äh, in das aktuelle Haushaltsjahr mit einberechnet. Das ist, ähm, wenn, wenn alte Staatsanleihen, also langfristige Staatsanleihen über 30 Jahre oder sowas, ähm, wenn die aufgestockt und verlängert werden, statt dass sie quasi einfach durch, durch alte Anleihen ersetzt, wenn die also aufgestockt werden, ähm, zu den alten Zinssätzen noch, dann musst du aber den, äh, den Gläubigern einen gewissen äh, Abschlag gewährleisten, weil die Zinssätze ja inzwischen gestiegen sind. Es ist ein bisschen kompliziert, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls äh, diese, diese Abschläge, obwohl sie ja eigentlich über ähm, den gesamten äh, Zeitraum äh, der Anleihe von 30 Jahren gelten sollten, die wurden alle in das aktuelle Haushaltsjahr mit einberechnet. Daher kommen unter anderem jetzt dieses riesige Defizit. Also, ähm, es hat überhaupt nichts mit also es spiegelt sich nicht wirklich äh, in der Realität wieder, was, was Lindner da äh, errechnet hat, sondern du könntest auch logischerweise sagen, ähm, es zählt über den gesamten Zeitraum der Anleiher, der sagt, es muss alles in diesem Haushaltsjahr mit einberechnet werden. Und deswegen ist dieses vermeintliche Defizit da. Wie gesagt, du könntest es auch wieder ausgleichen, indem du es etwas anders rechnen würdest. Du könntest es auch ausgleichen, indem du indem du ähm, hohe Vermögen und hohe Einkommen stärker besteuern würdest und da könntest du gleichzeitig auch die, die hart arbeitende Mitte und äh, untere äh, Einkommensschichten stärker entlasten. Aber das ist nicht im Interesse der FDP und anscheinend auch nicht im Interesse von Olaf Scholz und der restlichen Bundesregierung, sonst würden sie sich da eben stärker engagieren und dagegen halten. Am Ende äh, nützt es denjenigen, die schon viel haben. Es schadet dem Image des Staates ähm, als, äh, als, als seriöser ähm, ernsthafter Dienstleister als, als wirklich Alternative ähm, zu privatwirtschaftlichen Angeboten, weil äh, wenn die staatliche Infrastruktur heruntergewirtschaftet ist, dann ähm, ist ja klar, das vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern ja dann, der Staat kann nichts, der ist für nichts gut, dann ähm, ist es vielleicht doch besser, ähm, wenn der Staat sich aus meinem Leben raushält und in gewissen Bereichen muss er das auf jeden Fall, ähm, aber äh, was das Wirtschaftsleben betrifft, ähm, es sollte der aber Staat eine eine, eine führende, eine führende Rolle spielen. Keine, keine planende Rolle, keine, keine lenkende Rolle, keine irgendwie, die den Unternehmen vorgibt, wo sie jetzt investieren sollen, was sie zu investieren haben, aber einer, der schon die Rahmenbedingungen viel stärker setzt als bisher. Und das passiert einfach nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen auf jeden Fall hier keine Planwirtschaft haben. Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Staat muss einfach die Rolle ähm, akzeptieren und die Verantwortung übernehmen, die für die ja da ist. Das ist einfach ganz klar. Ähm, und sorry, mir ist kurz entfallen. Einen Moment.
1: Er muss Grundbedürfnisse erfüllen. Ne? Also darum geht es. Alles, was äh, der Grundversorgung ähm, entspricht, sollte ähm, staatlich geregelt sein. Und ähm, alles andere, darum kann sich die Privatwirtschaft gerne drum kümmern. Ne? Du hast es ja selbst vorhin gesagt, ähm, Innovation äh, entsteht jetzt nicht nur dadurch, dass äh, den Unternehmen äh, die Übergewinne, die Zufallsgewinne, die Krisengewinne, dass es ihnen hinterhergeworfen wird, dass sie, dass sie durchsubventioniert werden vom Staat, sondern dass sie eben auch äh, äh, unter Kostendruck arbeiten müssen, dass sie in Wettbewerbs-, äh, in Konkurrenzsituationen kommen, äh, wo sie sich mit ihren äh, Produkten und Dienstleistungen äh, behaupten müssen, und wenn sie das nicht können. Dann äh, gehen Sie eben unter der Privatwirtschaft. Wenn Sie das schaffen, ähm, dann mh, good for you. Also, herzlichen Glückwunsch und ähm, äh, Innovation hilft da eben wettbewerbsfähig zu bleiben. Äh, das heißt, die Art und Weise, wie ähm, wie, wir es, äh, wie wir Wirtschaftspolitik in Deutschland praktizieren, dass wir zum einen quasi vieles an den an den Privatsektor auslagern, also viele der, der hoheitlichen Aufgaben, die eigentlich wo eigentlich zuständig wäre. Ähm, im Bereich Gesundheit, im Bereich äh, Mobilität, ähm, in, auch im, im Bankwesen sowas, dass wir die auslagern in den Privatsektor, aber gleichzeitig in den Privatsektor, äh, wenn wir sehen, das kriegt ja nicht alleine dass wir die dann das Geld hinterher schmeißen und äh, totzumfunktionieren. Nein, dann soll der Staat das lieber gleich äh, selbst machen. Haben wir im letzten Jahr auch gesehen, ne? ähm, mit, mit, mit der ganzen Energieinfrastruktur, ähm, wo, dann, wo dann die Energieimporteure, also. Äh, äh, also die, die Gasimporteure pleite gegangen sind, ähm, ein, zwei große Uniper und so, ähm, da musste der Staat dann im, im, quasi im letzten Moment auch einspringen, äh, Eigenkapital zuschießen und das quasi ver verstaatlichen. Äh, aber hat sich bis zum Schluss darum geweigert, das zu tun, weil wir eben äh, immer nur nach einer validischen Regierung, ähm, die Politik nur das, nach diesem Mantra handelt, Okay, lass es, lass es äh, den Privatsektor übernehmen, aber wir, wir können halt einmal die zu funktionieren. Funktioniert halt am Ende nicht.
0: Und mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, und bei einer Sache, also ich gebe dir in grundsätzlich überall recht, aber eine Sache ähm, sehe ich ein ähm, bisschen anders und zwar, du sagtest, dass ähm, ja, dass viele Dinge, die Herr Linder macht, das, das ist nicht in seinem oder was wir fordern, ist nicht in seinem Interesse, wie äh, mittlere und geringe Einkommen entlassen zum Beispiel. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders, weil auf lange Sicht ist es doch im Interesse der, der Unternehmen, dass wir eine gute mittlere Schicht haben, dass wir, dass auch die äh, unteren Einkommen konsumieren können, etwas erstmal produzieren können, natürlich, also äh, in der A Wirtschaft mitarbeiten können, aber gleichzeitig konsumieren können, damit es in der Wirtschaft überhaupt eine gewisse Nachfrage gibt. Weil wo wozu braucht, äh, brauchen wir Firmen, wenn niemand sich das Zeug leisten kann, was da äh, gebaut wird? Sprich, wir brauchen ein, äh, eine Bevölkerung, die überhaupt ähm, ja, das konsumieren kann, was produziert wird. Jetzt ist natürlich äh, Deutschland ähm, ja, klassisch bekannt dafür, dass wir extrem viel exportieren. Und ja, damit im Endeffekt das Geld aus anderen Ländern äh, mehr oder weniger rausziehen äh, und ja, unsere Bevölkerung hier relativ arm lassen äh, durch ja, einen extrem großen äh, Niedriglohnsektor. Ähm, noch zu allerletzt mein allerletzter Punkt hier. Äh, ja, wie ich zu Anfang gesagt habe, wir diskutieren in der Öffentlichkeit und deshalb finde ich solche Diskussionen immer sehr erfrischend, äh, die wir haben. Aber in der öffentlichen Debatte wird so oft über 14 Milliarden oder 20 Milliarden Defizit hier, da 10 Prozent Steuererhöhung oder keine Steuererhöhung da und da wird so selten über die wirklich wichtigen essentiellen Dinge gesprochen, die der Staat besonders jetzt hier in der Krise machen muss. Und zwar gleichzeitig nicht nur, dass diese Dinge absolut nötig sind, auf jeden Fall, aber gleichzeitig das Ganze mit der mit mit Finanzpolitik zu, äh, zu koppeln. Sprich, wir brauchen dieses Geld jetzt, damit wir in Bildung investieren können. Wir brauchen dieses Geld jetzt, damit wir in eine Infrastruktur investieren können, damit überhaupt eine Infrastruktur da ist, wo, wo ein Unternehmen überhaupt etwas aufbauen kann. Ja? Also äh, das sind ja auch Sachen, wenn äh, überall Brücken hier ähm, unbedingt saniert werden müssen, weil die kurz vorm Kollaps sind, das ist wieder ein Riesenproblem für ein Unternehmen, weil es nicht mal die Waren zuliefern kann. Wenn die, Stau, wenn die Straßen komplett überfüllt sind, weil wir nur auf Autobahnen und LKWs setzen, ist das ein Riesennachteil für Firmen, weil sie die Waren nicht ausliefern können. Wenn wir eine Workforce haben in Deutschland, die nicht gut ausgebildet ist, weil wir nichts und wieder nichts für Bildung investieren mhm. und ausgeben, ist das schlecht für die Unternehmen. Aber das, die, die Sachen werden so selten verknüpft in der öffentlichen Debatte, was mich so tierisch aufregt. Das sind die essentiellen Punkte, die wichtig sind, die einerseits super wichtig für Wirtschaft sind, aber auch die Men für die Menschen so wichtig sind. Weil wir brauchen nicht tolle Dividenden und geringe äh, Steuerlast bei Reichen, das bringt niemanden was, außer den Reichen, den paar Leuten wirklich selbst. Was wir brauchen, ist eine Wirtschaft für die vielen, die für alle funktioniert und nicht nur für die Top
1: 1%. Ja, ich glaube, die Erkenntnis am Ende bleibt, wenn wir vor zehn Jahren oder so schon mit dem sozialökologischen Umbau der Wirtschaft angefangen hätten, wenn wir da schon begonnen hätten, den Green New Deal zu implementieren, dann wären wir jetzt schon wesentlich weiter. Dann würden wir jetzt schon in einem ähm, ökosozialistischen Utopia leben. Schön <lacht> wäre um es, <mal> so <lacht> ja. Man kann ähm, Ja, ähm oder wie auch immer man das zum möchte, ne, in, in, in einer, einer postkapitalistischen Wirtschaftsordnung, äh, auf die wir uns zubewegen, die wir noch nicht erreicht haben und äh, die wir aber gestalten müssen. Und wie sie aussehen wird, äh, wird am Ende davon abhängen, welche äh, gesellschaftlichen und politischen Kräfte sich durchsetzen werden. Und ich glaube, da sind wir ganz vorne mit dabei, hier äh, auf äh, gleichzeitig realistische, radikale und äh, rebellische äh, Alternativen hinzuweisen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Vincent, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Und ich, hab, ich hoffe, unsere ZuschauerInnen hatten auch viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr fandet die Diskussion ähm, auch interessant. Lasst gerne ein Like da, lasst äh, gerne ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Gebt uns Feedback. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, stellt sie auch gerne in den Kommentaren. Wir versuchen natürlich, oder wir werden natürlich alle, Anf äh, alle Fragen von euch beantworten, sofern diese den Sinn machen. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.